0: Hallo und herzlich willkommen zu Raumzeit, dem Podcast von ESA und DLR. Mein Name ist Tim Pritlaff und diese Sendung ist insofern eine kleine Ausnahme, als dass sie diesmal nahtlos an die Sendung davor anschließt. Wir hatten dort ausführlich gesprochen mit Joachim Trümper, der… Projektleiter des ROSAT-Satelliten und dort ging es viel um Röntgenastronomie und natürlich vor allem um das Projekt selbst. Gegen Ende des Gesprächs wurde auch nochmal herausgestellt, dass dieser äh, spezifische Satellit ein kleines Problem hat. Er befindet sich zwar noch im Orbit, aber in einem sehr niedrigen Orbit und äh, sucht so langsam den Weg wieder zurück zur Erde, tut das aber nicht so in dem kontrollierten Maße, wie das vielleicht wünschenswert wäre. Und um genau dieses Thema jetzt nochmal aufzugreifen, bin ich heute zum DLR nach Bonn gefahren und begrüße als Gesprächspartner für die heutige Sendung Manuel, Manuel Metz. Hallo. Hallo Tim. Ja, wo sind wir hier genau? Welche Abteilung bekleidest du beim DLR? Ähm,
1: ja, wir sind ja beim DLR Raumfahrtmanagement. Ähm, ich bin in der Abteilung äh, Technologie für Raumfahrtsysteme und äh, Robotik.
0: Raumfahrtmanagement. Was, was muss man sich darunter
1: vorstellen? Ja, das DLR Raumfahrtmanagement ist durch ein Gesetz, das sogenannte Raumfahrtaufgabenübertragungsgesetz, von der Bundesregierung damit beauftragt, das deutsche Raumfahrtprogramm umzusetzen. Das heißt, hier in dem Hause werden Projekte verwirklicht, die deutschen Raumfahrtprojekte, Satellitenmissionen, nationale Satellitenmissionen werden hier umgesetzt aber auch die Gelder, äh, beispielsweise die, die Bundesrepublik, äh, die Bundesregierung ähm, bei der ESA ähm, ja, einsetzt äh, für äh, Satellitenmissionen, werden von hier aus ähm, gesteuert. Mhm. Und äh,
0: wie hieß die eine Abteilung noch gleich? Technologie für Raumfahrtsysteme und Robotik. Technologie für Raumfahrtsysteme und Robotik. Und wie viele andere äh, Abteilungen gibt es da noch? Also wie teilt sich das hier so auf, mal eine Vorstellung davon zu bekommen? Ja, die meisten Abteilungen beschäftigen sich mit, ähm,
1: hier mit spezifischen Anwendungen, zum Beispiel Erdbeobachtungsthemen, wo dann Sensorik äh, für Erdbeobachtung entwickelt wird, ähm, Themen wie ähm, Extragalaktik, ähm, also man schaut weit in, den, in das Weltall hinein, äh, Navigationsthemen zum Beispiel, ähm, das sind ähm, meistens so ähm, ja, äh, aufgabenspezifische äh, Themen, die hier behandelt werden.
0: Aber es ist jetzt nicht im eigentlichen Sinne Forschung, sondern es ist mehr die Durchführung. Richtig, es ist hauptsächlich
1: das Management ähm, der, der Projekte. Ja.
0: Mhm. Und äh, was, was ist jetzt, also vielleicht mal so bei dir nochmal kurz angefangen, Was was welchen Weg hast du äh, genommen, um hier äh, zu landen? Ähm ich habe ursprünglich, ich bin kein äh, Luft- und
1: Raumfahrtingenieur, äh, ich habe Physik studiert mit dem Schwerpunkt Astronomie, habe dann auch in der Astronomie promoviert Ja, und ähm, habe dann mich hier beworben, ähm, weil eben auf eine Stelle, die sich mit dem Schwerpunkt äh, einerseits Weltraummüll, andererseits auch ähm, ja, Satellitentechnologien allgemein beschäftigt. Aber mein Schwerpunkt ist im Moment tatsächlich dieses Thema Weltraummüll.
0: Mhm. Weltraummüll haben wir ja auch äh, hier bei Raumzeit schon mal besprochen mit äh, Holger Krag vom äh, ESOC in, in Darmstadt. Ähm, in, inwiefern bist du da äh, regelmäßig mit
1: beschäftigt? Oh, ähm, das ist eigentlich ein, 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 ein dauerndes Thema. Ähm, ähm, also zum einen. Ähm werden oder fördern wir bestimmte Forschungseinrichtungen, Universitäten, zum Beispiel die Technische Universität Braunschweig, Fraunhofer-Institut, Ernst-Mach-Institut in Freiburg, die von uns Fördergelder bekommen. Das heißt, ich stehe mit den Forschern dort auf, auf direkten Kontakt. Andererseits auch bin ich in verschiedenen internationalen Gremien tätig, die sich auch mit der Problematik Weltraummüll beschäftigen.
0: Mhm. Und seid ihr dann auch mit der äh, mit der ESA da in direkter Verbindung?
1: Ja, genau. Also auch da damit ähm, dem Space Debris Office am ESOC in Darmstadt ähm, sind wir da in direkter Verbindung. Wir treffen uns regelmäßig in diesen Gremien und äh, auch sonst haben wir öfters direkten Kontakt. Ja.
0: Auch wenn es halt so ein bisschen um Weltraumschrott äh, geht, wollen wir das Thema jetzt nicht äh, komplett äh, an der Stelle bei A aufnehmen. Da lohnt sich dann für den äh, geneigten und interessierten äh, Zuhörer vielleicht auch nochmal in Ausgabe Nummer 7 äh, reinzuhorchen. Aber äh, was ja, glaube ich, auch mittlerweile so äh, es in den Mainstream äh, schafft, es gibt einfach grundsätzlich diese Problematik, dass es da oben schon sehr voll geworden ist mhm. und äh, vor allem, dass man eben sich lange, lange Zeit wenig Gedanken darüber gemacht hat, was äh, denn mal am Ende nach dem Ende der Mission äh, mit dem ganzen Zeug so stattfindet. Da gibt es dann, glaube ich, so ein bisschen dieses verklärte Bild mit, naja, das taucht dann in die Atmosphäre ein und dann ist es wieder weg, äh, verglüht schön und so, nicht? So ein bisschen wie auch mit dem normalen Müll. Da denkt man ja auch immer so, der wird so verbrannt und dann ist er weg. Das ja. Stimmt, äh, stimmt ja auch nicht so ganz. Ähm, jetzt haben wir ja diesen äh, konkreten Fall des äh, ROSAT-Satelliten, äh, der ähm, Anfang der 90er Jahre gestartet wurde, dann ja, viel auch sehr, eine sehr viel längere Laufzeit hatte, als das ursprünglich so mhm. erwartet werden äh, konnte. Inwiefern steht denn jetzt dieser Satellit im Mittelpunkt? Des Tages. Ja. Ähm,
1: es ist nun tatsächlich so, dass dieser Satellit äh, Anfang der 90er gestartet wurde auf einen äh, Orbit von 580 Kilometern. Ähm, es gibt dort immer noch eine, eine Restatmosphäre, eine sehr dünne Restatmosphäre, ähm, die dazu führt, dass die Bahnhöhe des Satelliten ähm, langsam, aber kontinuierlich absinkt. Und ähm, er ist aktuell Ende August, äh, hat er jetzt eine Höhe von etwa 300 Kilometern erreicht.
0: Ende August 2011, vielleicht äh, ja. wird ja diese Sendung auch noch in 500 Jahren gehört, wer weiß es so genau. genau. Äh, wie hoch sagst du? Etwa 300 Kilometer. 300 Kilometer, klingt ja jetzt erstmal noch nicht so äh, dramatisch viel weniger, ist ja noch nicht mal die Hälfte, aber irgendwann geht es dann immer äh, schneller bergab. Genau, es wird immer schneller bergab gehen. Das hängt
1: damit zusammen, dass die Atmosphäre, je tiefer man der Satellit kommt, umso dichter wird die Atmosphäre. Das kann man sehen an der Abstiegsrate, die er hat. Also Anfang 2009 war die Abstiegsrate, naja, so Größenordnung 25 Meter pro Tag. Also er hat 25 Meter an Höhe pro Tag verloren. Anfang August waren wir schon bei etwa 350 Metern pro Tag. Sprich, alle drei Tage ein Kilometer Höhenverlust. Jetzt sind wir bereits drüber, etwa bei 400 Metern pro Tag. Das wird langsam ähm, weiter annehmen, diese Abstiegsrate. Ähm, bis der Satellit dann ja ähm, eine, eine Höhe von 150 Kilometern zum Beispiel erreicht, ähm, dann wird er wahrscheinlich nur noch einen Tag äh, im Orbit bleiben. Äh, wenn er dann eine Höhe von etwa 120 Kilometern erreicht hat, dann nur noch... Äh, hat er nur noch einen Überlebensdauer von einem Orbit. Das heißt, zum Schluss ähm, wird dieser, dieser Einfluss der Atmosphäre immer stärker und äh, er geht dann irgendwann einfach über von diesem Orbit, äh, das heißt, die Erde einmal umrunden, äh, wird er dann in so eine Art freien Fall übergehen und dann tatsächlich äh, recht schnell
0: wieder eintreten. Wie genau lässt sich das jetzt so prognostizieren, wann genau das sein wird? Ähm, das kann man recht
1: ähm, man kann es nur mit einer großen Unsicherheit ähm, prognostizieren. Ähm, die liegt im Moment bei etwa 20 Prozent. Das ist so ein, ein gewisser Erfahrungswert, ähm, dass die, die Restlebensdauer auf etwa 20 Prozent genau bestimmt werden kann. Ähm, das heißt, im Moment äh, die Vorhersagen ähm, lauten oder die Prognose ist, dass der Satellit äh, Anfang November wieder eintreten wird. Wir haben im Moment Ende August Anfang bis Anfang November und die Unsicherheit beträgt im Moment etwa plus minus 14 Tage. Die Unsicherheit? Die Unsicherheit. Wo ist man sich denn da so unsicher? Man weiß halt eben letztendlich nicht, auf welchem Orbit genau der Satellit herunterkommen wird. Das liegt hat eigentlich zwei Gründe. Das eine ist, dass die Modelle der Atmosphäre, die man benutzt, um diese Lebensdauer zu berechnen, eine gewisse intrinsische Unsicherheit haben. Und der größte Unsicherheitsfaktor ist die Sonnenaktivität. Die Sonnenaktivität hat Einfluss auf unsere Atmosphäre. Ähm, die, die Sonnenaktivität geht von Regionen äh, in der Nähe der, äh, der Sonnenflecken aus ähm, und von dort geht, ähm, geht Strahlung aus, die von der Erdatmosphäre absorbiert wird, was zu einem Ausdehnen der Erdatmosphäre führt und äh, damit zu einer Änderung äh, der Dichte der Atmosphäre, durch die der
0: Satellit gerade fliegt. Ah. Das heißt, die Erde, wie muss man sich das vorstellen? Die, die atmet sozusagen so ein bisschen aus, äh, in dem Moment, wo die Sonnenaktivität besonders stark ist und, und, und dann, dann wächst die Atmosphäre in den Raum. und ja, genau, Wenn der so Sonnenwind nicht so stark ist, dann, äh, atmet, dann also atmet ein sozusagen und äh, äh, schwillt an. Ja,
1: genau. So in etwa. Also das Aha. ist nicht
0: unbedingt der Sonnenwind, Es ist tatsächlich die, ähm, die Ultraviolettstrahlung
1: oder die Extrem-Ultraviolettstrahlung die dort einfach zu einer Aufheizung der oberen Atmosphäre führen. Okay, also es ist ein klimatisches Problem. Genau, sozusagen. Okay. sozusagen. Und die Erdatmosphäre ähm. reagiert halt eben darauf. Etwas verzögert reagiert sie, aber sie verzögert auf die Aktivität der Sonne. Die Sonne macht das eigentlich relativ regelmäßig in einem Zyklus von elf Jahren. In einem Zyklus von elf Jahren wächst diese Aktivität an, es kommen mehr Sonnenflecken. Und dann geht, geht sie wieder runter. Wir sind im Moment in der Situation, dass die Sonne nicht das tut, was man von ihr erwartet hat. <lacht> Dieser Sonnenzyklus ist im Moment verzögert. Ja. Das heißt, er hat später eingesetzt, als man erwartet hat, als die Modelle vorhergesagt haben. Und ja, das führt auch oder hat auch dann zu einer Verzögerung geführt,
0: das, das hält In den, den Satelliten sozusagen noch noch mehr auf der Bahn, ja, genau. als man das jetzt so äh, vorhersagen hätte können. Genau, zumindest als man es vor einigen Jahren ja. hätte. Vorhersagen Aber der Einfluss können. scheint ja jetzt nicht ganz unerheblich zu sein, weil ich meine ja. 20 Prozent.
1: Ja, was man halt eben angeben kann, ist tatsächlich so eine Art ähm, Mittelwert. Also das ist der wahrscheinlichste Wert. Wie gesagt, ähm, diese 20 Prozent Unsicherheit ist so die Größenordnung, wo man wirklich mit rechnen muss, ähm, dass ja,
0: dass man um diese 20% Prozent, äh, schief liegt. Letztendlich, weil man nicht weiß, okay. was die Sonne machen aber wird. Aber selbst wenn die Sonne sich jetzt vollständig zurückhält, dass das Ding in diesem Jahr runterkommt, das ist klar. Oder auch das nicht unbedingt. Also ich, ich würde jetzt mal wagen
1: zu behaupten, dass, dass er tatsächlich wohl noch dieses Jahr äh, tatsächlich wieder eintreten wird. Ja. Hm.
0: Wo genau befindet sich denn der Satellit eigentlich? Also ja. was war so der ursprüngliche orbit wo, wo flog
1: der entlang? Also der ursprüngliche Orbit, das war auf 580 Kilometern Höhe mit einer Inklination von 53 Grad. Inklination ist die Bahnneigung der Flugbahn des Satelliten gegenüber dem Äquator.
0: Also wäre es 0 Grad, würde er den
1: Äquator entlang fliegen. Genau, würde er den Äquator entlang fliegen. Bei 90 Grad würde er genau... Über
0: die, über die Pole fliegen. Über die Pole fliegen, richtig. Und 53 ist äh, ja schon mehr mehr Pol-orientiert als Äquator-orientiert. Ja, genau. Geringfügig. Geringfügig, ja. Okay. Genau. Das
1: heißt auch, ähm, dass der Satellit, ähm, also diese 53 Grad sind auch die, ist der Breitengrad, den der Satellit maximal erreicht.
0: Ah, verstehe. Das heißt, er das heißt, kommt sehr hoch. 53, der Breitengrad ist dann bis wohin? knapp südlich von Hamburg.
1: Ah, ja, Das heißt, ähm, er fliegt immer wieder hin und her, von uns aus gesehen quasi immer hin und her,
0: zwischen 53 Grad Nord und Süd. Ja, das ist so sein Orbit. Das heißt, genau genommen könnte er eigentlich auch überall runterkommen bis zu dieser Höhe oder könnte er vielleicht sogar noch ein bisschen weiter fliegen? Er könnte überall runterkommen. Ähm, es ist so, dass dieser Orbit
1: ähm, kein nicht in sich geschlossen ist. Also wenn wenn er einmal die Erde umrundet hat, ähm, wenn man wenn man sich das mal vorstellen möchte, dass man ähm, also die Bodenspur dort, wo der Satellit drüber fliegt, mit einem Stift markiert oder wie auch immer, da eine imaginäre Linie zieht, dann ist beim nächsten Überflug ähm, dieser dieser Überflug über den Äquator verschoben. Und das passiert weil die
0: Erde sich ja immer weiter weil dreht. weil die Erde sich
1: immer weiter dreht. Mhm. Genau. Und das passiert bei jedem Überflug. Und ähm, im Endeffekt überstreicht der Satellit so quasi die gesamte Mantelfläche, die zwischen diesen beiden Ringen liegt, zwischen äh, plus 53 Grad und minus 53 Grad, genau. Und im Moment, da wir so eine große Unsicherheit haben, muss man quasi sagen, irgendwo dazwischen wird er runterfallen. Hm. Das ist ja jetzt nicht besonders präzise. Das ist im Moment nicht besonders präzise, ja. Wir haben im Moment... Wieder Eintrittsraten von etwa 60 bis 80 Tonnen Material, Weltraummüll, ähm, Satelliten, Raketenoberstufen pro Jahr. Pro Jahr. 60 bis 80 Tonnen pro Jahr. Hm. Ähm, in der gesamten Raumfahrtgeschichte seit äh, dem Start äh, des Sputnik sind 27.000 Tonnen in den Orbit gebracht worden und wieder eingetreten. Etwas mehr als 27.000 Tonnen in der Zwischenzeit. Wenn man das mal umrechnet, ist das für diesen Zeitraum eine Eintrittsrate von sogar 600 Tonnen pro Jahr. Das war vor allen Dingen so die Zeit des Kalten Krieges, wo sehr viele Überwachungssatelliten, Aufklärungssatelliten gestartet wurden, die auch alle irgendwann wieder runterkommen mussten. Mhm. Also von daher, dieses Problem besteht schon länger. Aufgrund der etwas niedrigeren Startraten sind die wieder Eintritts Raten im Moment halt eben niedriger. Wie gesagt, bei etwa 60 bis 80 Tonnen pro Jahr.
0: Aber, aber, aber das meiste davon verglüht auch tatsächlich. Richtig, das meiste verglüht.
1: Man kann davon ausgehen, dass ein Satellit, der wieder eintritt, dass dort etwa 60 bis 90 Prozent tatsächlich verglüht in der oberen Erdatmosphäre. Erdatmos ja. Und bei diesem
0: Versuchssatelliten jetzt, der ist so klein, dass er, dass
1: er nicht viel Richtig. überlegt. Richtig. Richtig, der wird. Ähm, das sind also gerade diese kleineren Missionen. Ähm, die sind so klein, da wird äh, kaum etwas überleben. Ähm, ja, so dass man das also.
0: Und die größeren Missionen, die ähm, jetzt also auch mit nennenswerterem Material äh, nach oben gehen und äh, ja nicht vollständig verglühen werden aller Voraussicht nach, die haben dann aber in der Regel tatsächlich ein Antriebssystem noch mit dabei oder sollten eins haben ähm, Bei aktuellen Missionen, da ist es so, ähm, dass
1: eine Risikoanalyse ähm, gemacht wird. Also man schaut sich äh, den Satelliten vorher an, ähm, untersucht, wie er eintreten wird, was voraussichtlich verglühen wird, was nicht und setzt dann ein Kriterium an. Ähm, bei uns ist es so, dass dieses Kriterium ist 1 zu 10.000 und zwar eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 10.000, dass irgendein Mensch auf der gesamten Erdoberfläche getroffen werden könnte. Äh, wenn dieses Kriterium verletzt wird, dann muss man Gegenmaßnahmen treffen.
0: Ah, das heißt, wenn es eine, eine Wahrscheinlichkeit gibt von 1 zu 10.000, dass einer von den 6 Milliarden eine Schraube auf den Kopf kriegt, dann muss man sich sozusagen um die Schraube äh, aktiv genau. machen. Genau. Wie wahrscheinlich, äh, das ist ja eigentlich schon wie wahrscheinlich ist denn das? Ich weiß nicht, eins zu 10.000, wie muss man sich das vorstellen? Also ist das so etwas, was man selten reißt oder ist das schon etwas, worum man sich eigentlich jetzt fast immer Gedanken machen muss? Ähm, das hat ja auch so ein bisschen was mit der Verteilung der Menschen auf diesem Planeten zu tun. Wie groß ist denn so die potenzielle Aufschlagswahrscheinlichkeit? Ich meine, wenn ich jetzt irgendwo auf diesem Planeten was fallen lasse, die Wahrscheinlichkeit, dass ich da einen Menschen treffe, ist wahrscheinlich nicht eins zu 10.000, oder? wenn man irgendwo auf der Erde etwas fallen lässt. Ähm, ja, also wenn ich jetzt so ja. im Orbit äh, schwebe und könnte jetzt theoretisch jeden beliebigen Bereich äh, äh, erreichen und ich würde da sozusagen aus dem Nichts eine Bowlingkugel mhm. fallen lassen. <lacht> ja, ähm, dann wäre die Wahrscheinlichkeit wohl geringer als
1: 1 zu 10.000. Das hängt natürlich auch ein bisschen damit zusammen, ähm, wie groß dann letztendlich das ist, was unten ankommt. Mhm. Ähm, also wenn es nur eine Schraube ist oder so, die man irgendwo fallen lässt, äh, da passiert nicht. Die wird es nicht schaffen. Die wird es nicht schaffen, genau. Ja. Ja. Letztendlich hängt es dann von der Größe und von der Masse ab, äh, des Objektes, das runterkommt. Ähm, das heißt, wenn, wenn, wenn man dieses Kriterium bei der Analyse reißt, ähm, dann muss man halt eben schauen, dass man das, äh, das Risiko minimieren kann.
0: Wie sieht es denn jetzt bei dem Rosat konkret aus? Was ist denn da drin?
1: Ähm, der Rosat ist zunächst erstmal ein mehr oder weniger normaler Satellit. Da sind Elektronikboxen drin, Aluboxen, Strukturen, die einfach diesen Satelliten zusammenhalten. Er hat natürlich Solarpaneele. Was den Rosat etwas besonders macht, ist sein Teleskop. Das hat der Trümper ja auch bereits angesprochen. Dieser Wolterspiegel, der dort verbaut ist, besteht aus Zerodur ein, ein um, hitzebeständiges eine Hitze, hitzebeständige Glaskeramik, die man auch auf um, modernen Kochfeldern äh, findet. Also ähm, dieser dieser Spiegel, dieser Volta-Spiegel, ist umgeben von einer Struktur, die ihn, die ihn hält. Und diese diese Struktur, ähm, ja wie gesagt, hält den ganzen das Ganze zusammen. Das heißt, dass wir ähm, da also jetzt ein ein Objekt haben, ähm, ja was insgesamt 2,4 Tonnen wiegt, also dieser gesamte Satellit wiegt äh, 2,4 Tonnen. Das heißt also dieser Spiegel, diese Struktur, die ihn hält, ähm, dass, dass äh, die Instrumente, die etwa 400 Kilo ähm, gewogen haben, unter halt dem Drumherum ähm, ja diese, diese Elektronikboxen und was da noch alles dazu gehört.
0: Und, und, was, also, ist jetzt eigentlich nur der Spiegel das Problem, oder ist es so vor allem der Spiegel, oder auch der Spiegel? Ähm, für den Rosat konkret ist es
1: ähm, vor allem der Spiegel, ähm, in Kombination eigentlich mit der, mit der CFK-Ummmantelung. Ähm, Weil die auch extrem hitzebeständig ist? CFK ist nicht direkt hitzebeständig, aber CFK ähm, ist so eine Art, man nennt das ein Ablator. Äh, ein Ablator ist ein Material, was man äh, auch beim Wiedereintritt ähm, von Raumkapseln beispielsweise verwendet, ähm, beim einmaligen Wiedereintritt. Ähm, es ist so, dass dieses CFK besteht aus, aus diesen äh, Kohlefasermatten, die sind verklebt mit einem Harz. Wenn jetzt der Satellit wieder eintritt, ähm, dann fängt dieses Harz an, aus den Kohlefasermatten auszutreten. Das heißt, es verdampft quasi aus diesen Kohlefasermatten und bildet damit so eine Art Isolationsschicht. Hm. Und ähm, das verhindert halt eben, ähm, dass dieses Material äh, sehr, sehr schnell zerstört wird. Also es ist quasi eine, eine Art Isolator äh, außen, außen herum, der die Hitze in gewissem Maße abhält. Mhm. Das wird aller Wahrscheinlichkeit nach dazu führen, äh, dass tatsächlich diese Spiegelstruktur
0: ähm, den Wiedereintritt dann überleben wird. Und als Ganzes? Oder sind die, muss man, sind die Vibrationen so stark, dass das Ding schon auseinanderbrechen wird? Oder ist das auch schwer zu sagen?
1: Letztendlich wird das, äh, wird man das aus, ähm, aus Modellrechnung äh, nicht mit Sicherheit sagen können. Ähm, es könnte sein, dass das allerdings als, als Ganzes herunterkommt, ja.
0: Mhm.
1: Der alleine ist wie schwer? Ja, also man muss etwa damit rechnen, dass das ähm, schwerste Fragment, ähm, sprich Spiegel, äh, wahrscheinlich inklusive dieser dieser Messinstrumente etwa 1,2 Tonnen wiegen wird. Ungefähr.
0: Das ist schon ein ganz schön Brocken. Ja. Und was kann man jetzt tun? Also was kann man jetzt machen? Oder oder vor allem was was wird was wird getan? Also vor allem wird das Ding Beobachtet. Richtig.
1: Sehr ähm, intensiv. Das an. wird beobachtet. Ähm, ROSAT wird ähm, wie jedes andere Objekt im Weltall, ähm, was etwa größer als 10 cm ist, im niedrigen Weltall, ähm, ständig beobachtet von einem äh, US-amerikanischen Überwachungssystem. Ähm, das liefert Bahndaten, Bahndatenelemente. Ähm, die werden benutzt, um diesen Abstieg des ROSAT ähm, jetzt zu zu verfolgen, zu beobachten. Äh, anhand dieser Bahndatenelemente werden auch die Lebensdauerprognosen gemacht. wenn Wer macht diese Prognosen? Das ähm, macht ihr hier? Nein, die Prognosen äh, bekommen wir äh, regelmäßig geliefert vom ESOC, vom ähm, Europäischen äh, Raumfahrtkontrollzentrum in Darmstadt ähm, und auch von der TU Braunschweig, äh, sodass wir da also zwei Werte haben, die wir da äh, gegeneinander auch, auch abgleichen können. Die sagen beide konsistent im Moment
0: ähm, Anfang November 2011 mhm. ähm, voraus. TU Braunschweig hat ja sich spezialisiert auf diese Weltraumschrott-Problematik. Äh, genau, man hat sich dort auch ähm, darauf spezialisiert, ja. Mhm. Und was macht man dann mit diesen Informationen? Ähm, zunächst
1: erst einmal einfach ähm, diese Informationen ähm, kann man benutzen, natürlich einfach, um erstmal informiert zu sein, wann überhaupt. Ähm, ja, der, der Satellit herunterkommen wird. Ähm, wenn wir in der Phase sind, dass der Satellit, dass dieser Wiedereintritt immer näher rückt, dann muss man tatsächlich ähm, etwas genauer hinschauen. Ähm, das wird in dem Falle mit internationaler, ähm, ja, in, in, in internationaler Kooperation auch passieren, im Zuge eines, einer sogenannten Re-Entry-Kampagne. Es gibt eine internationale Organisation, das IADC, Interagency Space Debris Coordination Committee, nennt sich das. Das ist ein Zusammenschluss von zwölf Raumfahrtagenturen, in dem sehr eng Forschungsergebnisse zum Thema Weltraummüll ausgetauscht werden. Man trifft sich dort einmal im Jahr zu einem äh, drei- bis viertägigen Kongress, wo wirklich die Wissenschaftler zusammengebracht werden und ähm, sehr eng miteinander äh, dort ihre Ergebnisse austauschen. Ähm, Im Rahmen des IADC gibt es eine jährliche sogenannte Re-Entry-Kampagne. Ähm, diese Re-Entry-Kampagne ähm, dient dazu, ähm, Codes, Software-Codes, die die Lebensdauer äh, von Satelliten bestimmen, miteinander zu vergleichen, zu schauen, ob man dort konsistente Ergebnisse hat. Und man, man macht quasi jedes Jahr eine Testkampagne. Das heißt, im Rahmen dieser Testkampagne wird größenordnungsmäßig zehn Tage bevor ein Wiedereintritt eines ausgesuchten Objektes stattfindet, in dem Falle wird es dann der Rosat sein, wird, eine, wird diese Aktion gestartet, und das ESOC, das Europäische Raumfahrtkontrollzentrum in Darmstadt, dort das Space Debris Office, sammelt dann von Mitgliedern aller zwölf Agenturen Lebensdauervorhersagen. Das heißt, es werden größenordnungsmäßig ein Dutzend verschiedene Wissenschaftler sitzen daran, beobachten den Abstieg des ROSAT, liefern in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen Lebensdauerprognosen Gleichzeitig werden, ähm, werden häufiger Messdaten bereitgestellt, ähm, typischerweise von äh, amerikanischer Seite aus, äh, erhöht sich die Frequenz der, der ähm, Bahndatenelemente, der Messdaten, die man hat. Und im Falle äh, des ROSAT wird auch ähm, das ähm, Deutsche Radar, das TIRA, äh, dort Trackingdaten liefern.
0: Heißt das, dass, dass all diese Wissenschaftlergruppen unabhängig voneinander, aber auf Basis derselben Daten eine Vorhersage machen? Richtig. Also es geht sozusagen darum, so eine so eine, so eine kollektive Intelligenz da zu entfachen und, und, und da quasi ja. einen Mittelwert zu bilden? Ja, wenn man so möchte, kann man das so, so nennen, ja. Das könnte genau. ja durchaus erfolgreich sein, oder? Also ich meine, gab es da nicht schon Ergebnisse, wie gut das funktioniert? Ja, ähm, also tatsächlich ist dann so,
1: dass... Ähm aber das weiß man leider erst im Nachhinein, dass sich im Nachhinein zeigt, dass die Vorhersage der Lebensdauer zum Schluss äh, tatsächlich besser ist als die 20 Prozent, die äh, von denen wir im Moment ausgehen. Ähm, typischerweise wird äh, die Vorhersage dann ja, 10 mit 10 Prozent Unsicherheit oder noch besser.
0: Aber ist der, ist der Mittelwert, äh, ich meine, was nimmt man dann sozusagen als die Wahrheit an? Also ich meine, wenn jetzt zwölf Gruppen sagen, also unserer Meinung nach, unserer Meinung nach läuft er jetzt noch zwei Wochen, der andere sagt, nö, dann macht es mhm. jetzt noch eine Woche. Ähm, man sammelt das alles, schmeißt das in einen Topf und bildet Mittelwert und das glaubt man dann? Oder was ist da der Prozess? Na,
1: man, man muss dann natürlich genau hinschauen ähm, und, und äh, das dann wirklich bewerten und beurteilen, was dann da jetzt passiert. Also wenn, wenn elf sagen, ähm, es sind noch sechs Stunden Lebensdauer und, und eine Lebensdauervorhersage ähm, würde sagen, es sind noch 18 Stunden ähm, dann würde man wohl diese 18 Stunden als als einen Ausreißer betrachten. Mhm. Also man muss dann wirklich sehr individuell schauen.
0: Ähm, Aber eigentlich so, geht es um dieses äh, um dieses Prinzip, dass man quasi Fehler dadurch ja, äh, genau. außen vor lässt oder außen vor lassen möchte, indem man eben möglichst viele unabhängige Bericht, äh, Berechnungen hat. Genau. Ah, ja. Und für die Wissenschaftler ist es natürlich ein Anreiz, ähm, genaueste zu sagen, sozusagen mal so, so, so ein eigener Sport äh, innerhalb der äh, Wissenschaftlergemeinde. Wenn man so möchte, ja, <lacht> ja. kann ich mir durchaus äh, vorstellen, dass das an, als Ansporn auch, auch wirkt. Ja. Aber, aber welche Daten werden jetzt konkret herangezogen? Also es ist die aktuelle Position, es ist quasi das Wissen um Sonnenaktivität. Genau, diese UV-Strahlung genau. äh, wird gemessen. Ja. Ähm,
1: Was kommt da noch mit rein? Na, das sind im, im wesentlichen die die hauptwerte also mhm. ähm, die die letzten bahndaten das heißt position und geschwindigkeitswerte letztendlich des satelliten ähm, ja und die die solare aktivität und wo, das wird die? dann kombiniert und natürlich mhm. durcheinandergewürfelt mit atmosphärenmodellen und äh, ja dann kommt dann zum schluss eine eine zahl raus äh, die dann halt eben letztendlich die äh, die lebensdauer angibt
0: wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass das jetzt so Anfang November auch äh, in etwa stattfinden wird, ab wann kann man sich denn sicher sein? Also äh, ab wann sind denn diese Vorhersagen so, dass also woran sieht man, dass man sich jetzt sicher sein kann? Also Ich meine, diese 10-20% Fehler, die stehen ja jetzt nicht an den Berechnungen noch so mit dran, oder ist das mehr so eine Interpretationssache, wie sicher man sich jetzt ist?
1: Ähm, also wirklich sicher, wo das Ding runterkommt, ähm, sicher, wo rosa runterkommt oder sicher, wo ein anderer Satellit runterkommt, ähm, kann man nie sein. Ja. Äh, auch wenige Stunden vorher nicht. Mhm. Ähm, was man sagen kann, ist oder mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen kann, ist ähm, der Orbit, in dem er runterkommt. Das äh, ist immer noch ein großer Bereich, aber viel mehr kann man tatsächlich nicht mit Sicherheit sagen. Im Umkehrschluss heißt das auch, dass, wir, dass, dass niemand eine konkrete Warnung aussprechen kann und sagen kann, das Objekt wird dort oder dort wahrscheinlich wieder eintreten. Was man aber sehr wohl machen kann, ist vorher, ich sage mal in Größenordnung vielleicht ein, zwei Tage vorher, wenn man diesen Orbit bestimmt hat und relativ genau weiß, auf welchem Orbit das ist, dann kann man natürlich sehr, sehr große Bereiche der Erde ausschließen. Wenn dieser letzte Orbit, sagen wir nicht, äh, über Mittelamerika führt, nicht über Europa führt oder über andere Gebiete, dann weiß man bereits, dort kann der Satellit auch nicht mehr nicht mehr niedergehen. Also letztendlich kann man, wie gesagt, nur über dieses Ausschlussprinzip ähm, sehr große Bereiche der Erde ausschließen.
0: Nur mal so zum Verständnis. Ich meine, mhm. jetzt beobachtet man, der sinkt, der sinkt, der sinkt, der sinkt. Was hatten wir, 400 Meter pro Tag äh, steht jetzt ja, äh, an? Ungefähr. Ähm, so, äh, In der Schlussphase wird er dann sehr viel schneller fallen. Was wird man dann noch beobachten, bevor es jetzt wird? Also wie schnell fällt er voraussichtlich, bis er da wirklich anfängt ähm, zu glühen? Also was ist. Die Glühphase, das ist doch wirklich das allerletzte. Genau. Ähm, ab, ab da fällt er eigentlich auch nur noch. Genau, ab dann fällt er. Also das heißt, man will es auch schon, bevor er anfängt zu glühen, will man eigentlich schon relativ genau wissen, wo er anfängt zu glühen. Weil danach kann man eh nichts mehr äh, retten. Ja, aber auch, auch wie gesagt, auch das wird man äh, wird man nicht wissen
1: können, wo er anfängt zu glühen. Mhm. Ähm, also wenn, wenn er, sagen wir mal so die Größenordnung 130, 120, 130 Kilometer erreicht hat, dann überlebt er nur noch einen Orbit oder etwas mehr als einen Orbit.
0: Ah, okay. Ähm, das heißt, er kann schon noch einmal um die ganze Erde herumfliegen. Genau. Und ist denn der, ähm, ist, ist denn der Satellit über seine gesamten Flugbahn bis zum Auftreffen komplett beobachtbar?
1: Nein. Das hängt ähm, sehr von der dann zu dem Zeitpunkt ähm, von dem aktuellen Orbit wirklich ab äh, und natürlich von der Verteilung dieser dieser Überwachungsnetzwerke. Also die ähm, die die meisten Radare äh, der USA, des amerikanischen Netzwerkes, stehen nun mal in den USA. Ja. Ähm, wenn der Orbit äh, zu dem Zeitpunkt so liegt, dass er äh, die Sichtbarkeit dieser Radar oder diesen Sichtbereich dieser Radare nicht durchfliegt, können die Radare ihn auch nicht beobachten.
0: Aber Radar kommt ja erst zum Tragen, wenn es, wenn es äh, ob sehr viel niedriger ist oder wenn, wenn jetzt auch schon Radare eingesetzt? Der wird auch jetzt ähm, von diesem Radarnetzwerk äh, geträgt. Aber jetzt ist er auch noch so weit oben, dass es eigentlich immer irgendjemanden gibt, der ihn gerade trecken kann, oder gibt es jetzt auch schon Blindspots, wo einfach Radar gerade nicht hinkommt?
1: Ähm, das ist auch im Moment der Fall. Also, all diese Satelliten ähm, sind nur zu bestimmten Zeiten äh, sichtbar, dann ähm, verschwinden sie mal wieder daraus, bis sie wieder sichtbar werden. Ähm, Herr Trümper hat das auch schon erwähnt, äh, dass der Rosat, ähm, dass, dass ähm, ja, die, die Kontrollstation in, in Weilheim etwa fünfmal am Tag überflogen hat. Das heißt, fünfmal am Tag war er für Weilheim sichtbar. Und genau dieselbe Situation haben wir mit einem Überwachungsradar. Mhm. Er ist ähm, ein paar Mal am Tag sichtbar für dieses Radar, überfliegt in den Sichtbereich dieses Radars und verschwindet dann wieder. Aber es gibt ja mehrere Radars. Es gibt durchaus mehrere, aber ähm, selbst wenn das so wäre, dass, dass er ähm, ständig sichtbar ist, ähm, man muss ihn nicht ständig äh, verfolgen.
0: Man ja, ich versuche nur so ein Gefühl dafür ja, zu bekommen, wie, wie, wie gut man ihn äh, überhaupt beobachten kann, weil ich meine, davon hängt ja auch davon ab, äh, ob man rechtzeitig einschätzen kann, äh, was, welchen, welchen Fallbereich er jetzt tatsächlich äh, anstrebt.
1: Ja, ähm, also wie gesagt, ähm, das, das ist halt eben die Situation, mit der man ähm, mit der man da zu tun hat. Ähm, aktuell ist es wahrscheinlich auch so, dass, ähm, dass dieser Satellit ähm, auch nicht bei jedem Überflug unbedingt ähm, dort eine neue Bahnbestimmung stattfindet. Man hat halt eben diese man, man weiß ja, auf welchem Orbit er sich befindet und ähm, man muss die, die Bahndaten eines Satelliten oder einer anderen, eines anderen Trümmerteils äh, nicht bei jedem Überflug ähm, mhm. wirklich wieder neu bestimmen, sondern ähm, die, die Unsicherheit in diesen Bahndaten, ähm, die wächst im Laufe der Zeit an und irgendwann muss man die halt eben, werden die aktualisiert, ähm, dann gibt es einen neuen äh, Bahndatensatz. Zum Schluss versucht man halt eben möglichst häufig Bahndaten zu haben. Ähm, deswegen zum Beispiel auch der Einsatz äh, des Tira-Radars, wo man dann wirklich versuchen was, wird. Was ist das Radar, Tira? Ähm, Tira ist ein ähm, Radar, das wird betrieben von der äh, Fraunhofer-Gesellschaft. Ähm, das ist ein, ein Forschungsradar. Was hier in Wachtberg steht, nähe Bonn, äh, Tira steht für Tracking and Imaging Radar, ist also ein, ein Großradar, ein, ein Forschungsradar, was äh, tatsächlich zum Tracken von Weltraumobjekten benutzt werden kann oder benutzt wird. Mhm. Ähm, das kommt auch zum Einsatz. Das wird dann zum Einsatz kommen, genau. Und, und man wird dann halt eben versuchen, ähm, in den letzten Tagen jeden möglichen Überflug des Rosat äh, mit diesem Radar zu beobachten.
0: Vielleicht mal im, im Vergleich zu diesen unkontrollierten Abstürzen, wie, wie läuft es denn, wenn es kontrollierter abgeht? Aktuell zum Beispiel kontrollierte Wiedereintritte
1: äh, sind die Wiedereintritte des äh, europäischen Raumtransporters ATV. Mhm. Ähm, da geht man so vor, dass man ähm, im Prinzip diesen Transporter über kontrollierte Manöver die Bahnhöhe erst verringert. Und ihn dann über ein Bremsmanöver, äh, ja, verzögert, um ihn auf eine, äh, auf eine Wiedereintrittstrajektorie zu bringen. Und diese Wiedereintrittstrajektorie, diese Wiedereintrittsbahn wird so gewählt, äh, dass sie äh, typischerweise über dem, über dem Meer liegt, weil man dort natürlich äh, keine Gefahr hat oder, äh, ja, jemanden zu treffen, besiedeltes Gebiet zu treffen. Ähm, meistens wird es über den Pazifik gemacht, weil dort entsprechend eine, eine äh, genügend große äh, Fläche vorhanden ist, über der man diesen äh, dieses Objekt dann äh, zum
0: zum Absturz, zum Niedergang bringen kann. Aber Schiffe und Boote wurden jetzt auch noch nicht in Mitleidenschaft gezogen. Es wurde eigentlich überhaupt noch nie etwas in Mitleidenschaft gezogen, oder? Es äh, hat bisher,
1: meiner Kenntnis nach, noch keinen äh, ernsthaften Sachschaden oder Personenschaden gegeben. Hm. Weder bei kontrollierten noch bei unkontrollierten Eintritten. Und wie gesagt, die unkontrollierten Eintritte, äh, 27.000 Tonnen oder etwas mehr als
0: 27.000 Tonnen, sind bereits heruntergekommen. Nicht unerheblich. Nein. Das heißt, es besteht eigentlich auch eine gute Chance, dass das jetzt mit dem Rosa durchaus glimpflich abläuft. Aller Wahrscheinlichkeit nach ähm, wird das wohl so sein. Es
1: gibt natürlich ein gewisses
0: Restrisiko, das ja. kann man nicht ausschließen. Aber trotzdem sind ja jetzt, ich meine, wenn man das jetzt so intensiv beobachtet, irgendwann wird man das ja dann wissen. Also Irgendwann wird man ja zumindest eine Ahnung haben, wo er jetzt wirklich runtergeht. Kann dann, dann der Absturz als solcher auch wirklich beobachtet werden oder ist das dann auch nur Zufall? Beziehungsweise kann man aus diesen letzten Daten, wenn auch nur im Nachhinein, genau errechnen, wo er denn wirklich runtergekommen sein wird oder wo die Reste in etwa verteilt sein müssten? Ja, ähm,
1: also dass man den äh, Absturz beobachtet, das äh, wäre reiner Zufall. Okay. Also ähm, man hat keine Möglichkeit, ähm, dort irgendwie zu reagieren und, und äh, dorthin zu fahren, zu fliegen oder so.
0: Ähm, dass, also weil man einfach nicht rechtzeitig diesen... Also man weiß es einfach nicht früh genug, um irgendwas in die Nähe bringen genau, zu können. Genau, wie
1: gesagt, letztendlich weiß man auch den, den genauen Ort nicht. Ähm, man wird halt eben nur diesen Orbit sagen, also man müsste sich dann entlang dieses ganzen Orbits äh, verteilen oder wie auch immer. Ähm, und der ist lang. Das ist, ist sehr lang, und der geht über Meer, über Wüsten, äh, unbesiedeltes äh, Gebiet, also das ist, äh, ist unrealistisch. Ähm, das Erste, was man wahrscheinlich wissen wird, ist, dass er nicht mehr da ist. Ähm, man versucht, den Satelliten ja zu beobachten und ähm, wenn man diesen Wiedereintritt nicht direkt beobachten kann, ähm, dann muss man indirekt darauf schließen, dass er, ähm, dass er irgendwann nicht mehr da ist. Und das kann man halt eben, wenn man einen Überflug erwarten würde, das heißt, man, man weiß, äh, ähm, der Rosat müsste jetzt ähm, in den nächsten drei Minuten, in den nächsten fünf Minuten äh, über mein, mein Radar drüber kommen. Ich schaue hoch und ähm, ich sehe nichts mehr.
0: Dann muss er weg sein. Der Satellit ist auch komplett tot. Also der gibt keinen Mucks mehr von sich. Richtig. Rosat also... gibt keinen Mucks mehr von sich. Hm. Der ist komplett
1: passiviert. Ja. Ähm, erst im Nachhinein wird man dann also wie gesagt, man wird zuerst wissen, er muss runtergegangen sein, irgendwo muss der Wiedereintritt geschehen sein. Erst im Nachhinein wird man dann die ungefähre, den ungefähren Wiedereintrittspunkt bestimmen können. Das sind Werte, die dann auch wieder der von der amerikanischen Seite dann übermittelt werden.
0: Wie muss man sich denn jetzt diesen diesen Absturz dann als solchen, also wie, wie geht es denn dem Satelliten so? Also ich meine, irgendwann wird die Atmosphäre dann immer dichter, es wird dann immer heißer, Sachen fangen an zu glühen, beziehungsweise bestimmte mhm. Dinge fangen da nicht ausreichend an zu glühen. Ähm wie was, was passiert so mit der ganzen Materie? Also was, was ist überhaupt so? Ich meine, wir haben jetzt über einiges gesprochen, was, was nicht so ohne weiteres verglüht, aber es wird ja auch äh, genug Sachen geben, die diese Hitze ja. einfach nicht überstehen. Was, ja. genau. äh, wie ist denn das so verteilt? Ja, ähm, also
1: man, man kann so sagen, so etwa bei, na, sagen wir mal 120 Kilometern, hatte ich ja bereits erwähnt, äh, überlegt dieser Satellit äh, nur noch etwa einen Orbit. Ähm, er er sinkt dann relativ schnell in die Erdatmosphäre rein. Also dieser diese Orbit, diese mehr oder weniger äh, Kreisbahn äh, verändert sich dann. Ähm, und wenn er dann so etwa 110 100 Kilometer oder zwischen 100 und 110 Kilometern Orbithöhe äh, erreicht, dann ähm, fängt er bereits an äh, zu fragmentieren. Also dort können einzelne ähm, Objekte Abbrechen.
0: Also, es reißt ihn auseinander.
1: Genau, also, ich denke mal, so typische Sachen wären zum Beispiel Solarpaneele, die, mhm. nun, die nun abstehen, die, die dann abbrechen können oder abreißen können. Bei diesem Wiedereintritt. Wird halt eben äh, letztendlich auch die gesamte Bahnenergie äh, umgewandelt in, in Wärmeenergie. Das heißt, ähm, er fängt tatsächlich an, an zu glühen wie so ein, wie so ein kleiner Feuerball. Ähm, der, der Hauptbereich, äh, in dem der Satellit dann fragmentiert, liegt so, sagen wir, zwischen 90 Kilometern und vielleicht ähm, 60 Kilometern, 50 Kilometern. Also in diesem Bereich ähm, zerbricht ein Satellit ähm, mehr oder weniger. In Einzelteile. Ähm, er wird dabei ähm, von Orbitalgeschwindigkeit äh, ganz extrem abgebremst. Orbitalgeschwindigkeit ähm, ist in dem Falle, ähm, ja, 27.000 Kilometer pro Stunde. Ähm, er, der, der Satellit erfährt dabei ähm, halt eben eine, eine sehr große Aufheizung. Ähm, so, die, das Maximum der Aufheizung liegt so in etwa bei 80 Kilometern Höhe. Und äh, kurz danach ähm, tritt dann auch der der Zeitpunkt auf, wo der Satellit die höchste Verzögerung ähm, erfährt. Ähm, ich habe mir mal den den Spaß gemacht und das mal äh, für den für den Rosat mal ausgerechnet. Ähm, also er erreicht er durchschnittliche Verzögerungswerte zwischen 5 und 7 G. Durchschnittlich. Ähm, um das mal in, in eine Perspektive zu rücken, ähm, wenn wenn du mit einem Supersportwagen auf äh, einer Rennstrecke fährst, äh, mit Keramikbremsen und haust dort voll in die Bremse, dann erreichst du 1G hm. Verzögerungswerte. Der Satellit erreicht größenordnungsmäßig ähm, das 5- bis 7-fache und das auf eine Dauer von mehreren Minuten. Also gewaltig Verzögerungswerte. Ähm, hinzu kommen natürlich noch lokal äh, möglicherweise höhere
0: Verzögerungswerte. Also, also als ob man gegen eine Wand fährt. So in etwa, genau. Also er also die
1: gibt ein bisschen nach die Wand, ja, aber genau.
0: auch nicht sehr. Genau, Aha. das heißt, er
1: fährt also sehr hohe Verzögerungswerte. Ja, und ähm, dabei äh, zerbröselt er, ähm, Metalle schmelzen, ähm, Platinen äh, verbrennen. Also letztendlich äh, zerlegt er sich dort ähm, dadurch, dass er dass er wegschmilzt, dass Teile wegschmelzen, beziehungsweise Teile einfach äh, dem mechanischen Belastung nicht mehr, standhalten und ab, äh, abbrechen, ja.
0: Das heißt, die ganzen Ingredienzien, die irgendwann mal in die Elektronik geflossen sind, die werden jetzt eigentlich genauso feinsäuberlich wieder der Erde zurückgegeben. Genau. können sich wieder äh, einordnen, wo sie mal hergekommen Richtig. sind. Das die zerlegen sich da so.
1: und äh, verteilen sich dann äh, in der Atmosphäre als, als einzelne Atome, ja. Ja und ähm, dann tritt halt eben dieser dieser äh, Fallsreste überleben, wovon wir beim beim Rosat äh, dann ausgehen müssen, ähm, treten die dann halt eben äh, schließlich in die Erdatmosphäre ein und ähm, fallen mehr oder weniger im freien Fall äh, dann zum Schluss äh, herunter.
0: Und das war's dann mit dem Rosat. Das war's dann mit dem Rosat, ja. Gibt es ja noch weitere äh, Objekte, die so in der nächsten Zeit auf eine ähnliche Art und Weise begleitet werden müssen, weil man sich nicht so sicher ist, wo sie jetzt eigentlich runterkommen? Ähm ich meine, es, nun, war, ich ja, gesagt, es war ja, ja bei den meisten so am Anfang und jetzt läuft es halt langsam aus, dadurch, dass eben bei den Missionen von Anfang an darauf geachtet wird. Wie lange begleitet uns das Thema noch, dass äh, Dinge unkontrolliert herunterkommen?
1: Oh, das wird uns noch äh, sehr lange ähm begleiten. Ich meine, es sind noch eine ganze Masse Objekte oben, verschiedenste Raketenoberstufen, verschiedene andere Satelliten, die müssen auch alle irgendwann mal herunterkommen. Und wenn man die, die Spanne der Lebensdauer dort, dort sieht, Objekte, die in 800 Kilometern Höhe beispielsweise sich befinden, die können durchaus Lebensdauern von 150 Jahren und mehr haben. Also wenn dort ein Objekt sich auf einem Orbit jetzt befindet, ähm, dann hat man in, in 100, 150 Jahren oder noch länger äh, noch mit dieser Problematik in gewissem Sinne zu tun, wenn man keine Gegenmaßnahmen ergreift.
0: Ja, wie viel bleibt von diesen Oberstufen üblicherweise übrig? Ähm, auch das ist in diesem,
1: in diesem Bereich, dass etwa ähm, 10 bis, naja, Größenordnung 40 Prozent der Masse übrig bleiben können. Ähm, es gibt so ein paar Objekte, die, die ganz... Typischerweise eigentlich dann überbleiben, was man auch schon gefunden hat. Ähm, das sind beispielsweise Treibstofftanks, ähm, die aus Stahl bestehen oder ähm, Druckbe ähm, Druckbehälter, die aus, aus Titan bestehen. Äh, man hat auch schon äh, Brennkammern von Triebwerken ähm, gefunden. Also typischerweise Objekte, die wo aus sind die dann so gefunden worden? Ähm, ja, das, was man findet, äh, hat man äh, meistens in, in äh, nicht besiedelten oder dünn besiedelten äh, Gegenden gefunden. Ähm,
0: ja Tundra, Sibirien, genau, sowas, genau Wüste. sowas zum Beispiel. Mhm.
1: Ähm, es kommt auch schon mal vor, oder ist auch schon vorgekommen, dass Objekte halt eben in dünn besiedelten Gebieten ähm, irgendwo niedergegangen sind, äh, wo man es dann ähm, ja, relativ schnell gefunden hat. Äh, aber das meiste geht halt eben tatsächlich in unbesiedelten äh, Gebieten. Gibt es Meines Wissens nach nicht.
0: Ich weiß nicht, aber ich meine, das Interesse daran dürfte doch nicht gering ja. sein. Ich meine, wenn diese, diese Objekte, ich meine, wenn man jetzt was findet, kommt das dann gleich ins Museum oder wird das dann auch gleich wissenschaftlich ausgewertet? Meine, ist, oder ist, ist das nicht so interessant, ist das nicht so spannend? Ich meine, man kann ja sagen, ha, jetzt können wir hier mal an dem Tank mal gucken, wie gut er das überlebt hat und so. Ich meine, ja, ich, ich denke, letztendlich
1: ist das, ähm, ist das nicht so spannend. Ähm, der Finderlohn besteht vielleicht in einer Pressemitteilung, <lacht> wo man mit einem Foto dann auftaucht. Okay, immerhin.
0: Ja. Aber also das wissenschaftliche Interesse daran ist jetzt nicht so groß, es ist nicht so, dass man jetzt sich die Objekte nochmal gerne anschauen möchte, um darauf wiederum Rückschlüsse auf, ähm, weiß nicht, möchte man denn, also lässt sich das überhaupt, ist das überhaupt erstrebenswert, wäre es vielleicht, aber ist es überhaupt möglich, Dinge so zu bauen, dass sie dann besser verglühen? Das steht wahrscheinlich so hinten an, hinter den ganzen anderen Bedürfnissen. Gut, ähm, besser
1: verglühen, ähm, man kann natürlich versuchen, über die Wahl der Materialien, ähm, die man verwendet, darauf Einfluss zu nehmen. Andererseits ähm, ist die Materialwahl natürlich ähm, über die Aufgabe eines, eines Objektes, was man einer Technologie äh, bestimmt. Also ich kann nicht einen, einen, einen Drucktank aus Schaumstoff bauen, das ja. geht einfach nicht. Dafür brauche ich ein, ein Material wie Titan, Ja, daran kann
0: man nichts ändern. Und das hält einfach gut. So ist es, ja. Ja, Manuel, haben wir noch was Wichtiges vergessen? Ja, ich glaube nicht. Gut, dann sage ich nochmal vielen Dank. Ja, gerne. Und das war's hier bei dem äh, zweiten Teil zum Thema äh, äh, Rosat und ja, hier geht's bald wieder weiter mit anderen Themen bei Raumzeit und ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss, bis bald.